0: Desde hace días quería grabar un poquito sobre este tema, porque me ando dando vueltas y vueltas en la cabeza. A veces pasan cosas en mi vida diaria que para algunas personas podría parecer insignificante. Sin embargo, eh, yo no sé, tengo ese problema de que a veces quisiera entender todo lo que pasa a mi alrededor, incluso porque las personas se comportan de la forma en que lo hacen. Y hay cosas que simplemente no, no las entiendo. Eh, bueno, ya saben que este podcast lo grabo para divertirme. Siempre me ha gustado sacar de mi mente las ideas y los pensamientos... ...porque a veces siento que son demasiado. Y usualmente lo hago, eh, lo solía hacer de forma escrita... Ya muchos saben que tengo muchos escritos por ahí, un montón de blogs, algunos son públicos, otros privados. Eh, y bueno, antes de eso escribía en mis libretas, en mi diario. Y, y, y actualmente por la falta de tiempo he optado por eh, grabar eh, audios. Eh, sin embargo no lo hago con la intención de que me escuchen o de crear una gran audiencia eh, espero que únicamente algún día mis hijos puedan encontrar este material escucharlo y entender un poco o saber un poco cómo pensaba su mamá eh, bueno, lo que me sucedió fue hace como 15 días yo estaba donde mi hermana y llegó a visitar una tía, una tía eh, que es de esas personas que es muy devota, sin embargo para mí decir que alguien es muy devoto eh, equivale a lo mismo que decir es eh, una persona fanática, en mi familia predomina la religión católica, yo soy católica eh, me educaron desde niña como católica Y yo igual estoy educando a mis hijos en esa misma religión A pesar de que en los últimos años me he distanciado un poco eh, Es decir, no practico la religión 100% e Incluso hasta tengo mis eh, dudas sobre los los preceptos y la doctrina de la religión pero igual sigo sigo siendo católica mientras no me excomulguen y eh, lo que pasa es eso que yo me cuestiono todo y a mí nadie me va a decir que algo es 100% bueno porque no es cierto entonces esas personas que tienen como una venda en los ojos que dicen esta es la religión verdadera, esta es la única y tienes que hacer esto para salvar tu alma, eso para mí no entonces, eh, bueno, eh, esta tía me preguntó, era un domingo me preguntó si había ido a misa y le dije que no la verdad es que tengo ya buen tiempo de, de no ir a misa algo que hacía habitualmente todos los domingos por muchos años pero de dos a tres años atrás pues me me he dejado de mor mortificar por no ir un domingo a misa entonces cuando yo le dije que no eh, ella estaba comiendo dejó de comer y me clavó su mirada quisiera poder transmitir eh, en este audio, lo que yo sentí cuando esta persona me miró. Sentí que me estaba literalmente atacando. Sentí que era como mi enemigo. Y mirándome de esa forma, tan fea la verdad, me preguntó que si yo sabía que no ir a misa un domingo era un pecado mortal. Le contesté que sí, desde el punto de vista pues que conozco con, cuando les digo que conozco 100% la doctrina bueno, tal vez no un 100%, no seamos exagerados <risa> volvamos a, a, a que no creo en lo absoluto pero eh, sí, conozco bastante bastante sobre doctrina católica eh, ¿por qué? es un tema para otra conversación pero sí, tengo una trayectoria que me ha llevado a enfrentarme a, a mucho conocimiento de, de la religión. Entonces, este, le dije que sí sabía, porque sí realmente sé que que lo crea es otra cosa. Pero bueno, eh, y bueno, luego me preguntó cuántos años tenía. Le di mi edad y me hizo ver que yo ya no estaba tan joven que en cualquier momento me podía morir y que no debería de estar jugando de esa forma con la salvación de mi alma como quien dice tenés que ir todos los domingos a misa no podés estar con un pecado mortal encima porque si, si te morís en cualquier momento ya sabes lo que pasa morirse con un pecado mortal es una condena al infierno <risa> bueno eh, no le contesté nada, no le contesté porque cuando me pasan esas cosas siento como, como, como electro shock eh, en mi cerebro y sé que no es momento para abrir la boca. Entonces, además que es una tía que yo la aprecio mucho, eh, la respeto y pues no quise entrar en conflictos ni nada. Eh, <ríe> me hice la loca y siguió, siguió comiendo luego eh, hizo un comentario como que mm, miró alrededor, miró que mi hermana tenía un cuadro o una imagen no sé, de la Virgen de Guadalupe y, y que tenía no sé qué otra cosa y dijo que le hacía falta un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que en todas las casas tiene que haber un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús es indispensable, no puede faltar y, y yo le pregunté que por qué, porque, bueno, es eh, la protección, que no sé qué, y bueno, wow, en realidad, miren, realmente yo puedo estar equivocada, terriblemente equivocada, puedo incluso estarme condenando, eh, no sé, pero para mí, ese tipo de persona, eh, siento como que... Como que no tienen criterio, como que no... O sea, ¿cómo vas a pensar que un cuadro, eh, que, que la seguridad de tu hogar, mejor dicho, o la armonía de tu hogar, depende de tener un cuadro? Muchachos, eso para mí es absurdo. Eso solo lo puede decir una persona que se siente separada de Dios o, o una persona que tiene miedo. Y la verdad es que si vos realmente crees en Dios y, y crees que sos uno con Dios, crees que Dios está en todas partes, crees que Dios es el verdadero absoluto que existe y que, y, y, y que todo lo que dicen la, las personas religiosas, ¿no? que Dios es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, ¿cómo es posible que vos le des el poder a, a un cuadro, a un objeto? sinceramente yo no necesito ese tipo de cosas para sentirme ni amada ni protegida por Dios yo sí tengo un cuadro de la Virgen en mi casa y, y te, bueno tengo otro de Jesús que no es mío pero tengo un rosario y cosas así pero los tengo como como elementos decorativos eh, y sí, eh, realmente eh, la, la, los, los elementos que vos elegís para decorar tu espacio Dicen mucho de, de, tu cre, de tus creencias eh, y de tu forma de ver la vida. Así que sí, realmente la Virgen, Jesús, eh, son, son aspectos de mi vida muy importantes. Y, pero, pero de ahí a, a, a pretender que es que mi, mi, mi hogar está protegido porque yo tengo ese cuadro ahí en la pared. O sea, es absurdo. Es totalmente, eh, no sé por otro lado yo entiendo um, o sea, es que yo aparentemente soy una persona que mucho juzgo eh, todo lo que pasa a mi alrededor, pero en realidad no es que lo juzgue, sino que lo cuestiono lo analizo porque lo trato de comprender y en el fondo eh, yo entiendo a, a las personas que son así como esta tía que quieren que todo el mundo piense como ellos y haga lo que, eh, lo que ellos hacen, lo que manda la religión porque están totalmente convencidos, o sea, su mente está totalmente programada para creer eso y, y si vos crees que algo es bueno, si vos crees que algo te va a salvar si vos crees que, que eso es lo único y lo mejor que puede existir es lógico pensar que, que, que esta persona quiera hacer que todo su entorno, sus seres queridos, sus familiares, sus amigos, también piensen como ella, por, porque ella quiere todo eso bueno que ella pretende recibir, que también lo reciban los demás, o sea, lógicamente. Sin embargo, yo le voy a ser sincera, eh, hay muchas cosas que, que, yo, que yo hago y que sé que son buenas, que me benefician. No necesariamente son cosas religiosas, pero sí son cosas espirituales. Eh, sin embargo, no se las inculco a mis hijos. Primero porque están pequeños y también porque yo sé que ellos están en su propio camino y en su propio proceso. Sí, soy su guía. Sí, tengo la tarea de guiarlos, pero eh, al mismo tiempo hay que dejar que las personas sigan su propio camino y tomen sus propias decisiones. Yo la verdad eh, puedo estar peleada con las religiones. Eh, muchas personas dicen que estoy resentida por, por, la, por ciertas cosas ¿no? que, 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 que pasan. Eh, sin embargo, no, no es resentimiento. Eh, es el hecho de que, a ver, antes de que existiera la primera religión en el mundo, ya existía Dios. Antes de que se celebrara la primera misa en el mundo, ya existía Dios. Entonces, Dios está por encima de cualquier religión. Además que eh, eh, es un choque bastante mm, incomprensible ponerte a pensar en las mil religiones que hay en el mundo y todas alzan la bandera de la verdad. Los musulmanes hasta matan en nombre de Dios y ellos creen que, que están haciendo lo correcto. Ellos creen que, que esa es su misión, que ese es su deber. Igual los católicos hacen cosas que están convencidos que, que tienen que ser así porque Dios así lo manda. Y entonces vos te pones a pensar: ¿quién tiene la verdad? Si todos se contradicen, si, si todos van para lados distintos, ¿quién tiene la verdad y quién va por el camino correcto? La verdad es que nadie. Son todas las religiones, son construcciones sociales. Eh, que, que fueron creadas para manipular a las masas simple y sencillamente el hecho de que nos hagan creer que si te portas bien cuando te murabas al cielo pero si te portas mal cuando te murabas al infierno ese simple precepto hace eh, que la persona tenga miedo porque cree que esta vida es lo único que tiene porque cree que si se muere en pecado se va a condenar eternamente Al sufrimiento en un infierno Entonces esa persona Tiene miedo y, y el miedo la va a hacer Obedecer ciegamente A todo lo que le digan A todo lo que le digan Y eso es lo que quieren eh, la, 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 Las personas que controlan todo esto eh, Entonces Quieren manipularnos Quieren que hagamos lo que ellos digan La verdad es que yo siento que el camino está dentro de nosotros. Yo, mi, yo puede, puedo no ser la persona más religiosa de mi familia. Puedo, yo, sinceramente, yo no he sido una hija problemática. Nunca he andado metida en drogas, nunca me he metido presa, nunca. Eh, aquel que no salía embarazada, chavalita, ni sin casarme. No, no, no le he dado dolores de cabeza a mi madre, ni a mi padre. Sin embargo, este llegué a un punto en el que como que como que rompí ciertas cadenas y me revelé. Y, y ahora soy como que la oveja negra de mi familia soy la que no sigue ese tipo de reglas soy la que, la, la que está a punto de provocarle un infarto a mi mamá porque cuando le digo que, que cuando ella me cita algo en la Biblia yo les digo que la Biblia fue escrita por hombre y interpretada por hombre y y ella pues casi que le da un infarto Pero, ay oh, no, Dios quiera que no, ¿verdad? Pero, eh, o sea, no es que le... <ríe> me refiero a que eso para ella es un choque tremendo Que yo, que una hija de ella, le, le conteste eso Pero la verdad es que eh, muchas personas creen que su mundo es lo único real y, y que todos los demás están equivocados En cierta ocasión Por ejemplo mi mamá me, Yo le comenté algo De, de, de mi papá Y ella me, di, me dijo Que le leyera no sé qué de Corintios No sé cuánto ah. Mi papá es una persona que tampoco es muy religiosa Y entonces Yo le dije no No, 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 les, no sirve de nada Citarle la Biblia porque A, a una persona que no cree en, en, en ese libro no le sirve de nada es como que alguien me diga a mí que me cite al, algo que dice, que sé yo, el libro de oro del mormón, o que me citen eh, la Torah de, de, de los judíos o el Corán de los musulmanes o sea, si venís y querés hacerme cambiar mi punto de vista o querés hacerme hacer algo determinado citándome una, un pasaje del Corán obviamente, eso para mí mmm, no es nada no vas a conseguir nada entonces, citarle la Biblia a una persona que no cree en la Biblia, pues es absurdo pero mi mamá estaba aquí ah, este, él tiene que entender que esa es la palabra de Dios que no sé. eh, ok, yo no estoy cuestionando yo no quiero como les dije al inicio puedo estar equivocada, puedo incluso estarme condenando pero yo, la Biblia es un libro muy bonito. Yo lo he leído eh, bastante. De hecho, el Nuevo Testamento lo he leído completo tres veces. Y del Antiguo Testamento he leído bastante, bastante, bastante. Sin embargo, llega un punto en, en tu vida en el que tu nivel de conciencia aumenta un poco. Y te das cuenta que eso, o sea, no puede ser de Dios. Te da... La Biblia, muchos de los libros fueron escritos miles y miles de años atrás, tiempos en los que, o sea, nos tenemos que, que remontar a esa parte de la historia. Imagínense que la Biblia te diga algo tan absurdo como que cuando una mujer está en su periodo menstrual es maldita. Así, literal No les puedo citar la, la parte donde dice Pero es en los primeros libros Como que en Éxodo, por ahí eh, y, y, y este y que todo lo que toque la mujer Cuando anda en su periodo Queda maldito La silla donde se sienta El plato que toca Y todo O sea, muchachos, en serio ¿Cómo es posible que creamos eso? O sea, es que hasta me, dan, me da me una frustración increíble Que un libro que, que diga esas cosas eh, Sea considerado palabra de Dios Y sea la guía de muchas personas eh, No puede ser así, no puede Porque Dios nos hizo así Dios, Dios hizo que, que menstruáramos Y... y y ciertamente me gustaría un día grabar un podcast sobre la menstruación, que es algo tan bonito y maravilloso cuando yo em empecé a entender la desde yo, para mí antes era una maldición y literal así yo lo decía en vez de decir me va a bajar la menstruación o me va a bajar la regla yo decía me va a venir la maldición y, y, y sentirte así es parte de toda esa basura que te meten en la mente y, y, y es, es triste la verdad es triste que, que nos lleven a esos niveles, porque realmente la menstruación eh, es algo que es un símbolo de fertilidad eh, es algo sagrado, es algo que, que la, las mujeres debemos de, eh, en ese momento en el que antes estamos menstruando es un tiempo como para eh, ir a nosotras mismas hacia adentro eh, eh, no sé, eh, es que eh, es como un Um, algo que te renueva no sé si algunas mujeres que me escuchan pueden coincidir conmigo pero sinceramente día antes, bueno ya me salí del tema pero quiero comentar esto día antes de que te bajes la regla las mujeres nos sentimos tensas eh, como que andamos algo adentro que queremos liberar eh, las emociones se descontrolan incluso hay fisiológicamente hay, hay retención de líquido, eh, algunas notas acné, son días, esos días previos en los que nos sentimos feas, nos sentimos incómodas con nosotros mismas y es esa sensación como que querés liberar algo. Y cuando te vas al fin, ya sentí esa liberación y esos días, pues, está, yo por lo menos... Cuando ando así, estoy trato de, de estar tranquila, de dejar que la, todo salga, que todo fluya, que todo se libere, que se limpie. Y es como la naturaleza, así es la naturaleza. Es como ese periodo en el que los agricultores limpian la tierra y la preparan para sembrar. Eh, y luego que te pasa la regla, los días siguientes, es una... O sea, es una yo, miren, yo, 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 a mí me gusta observar a mi alrededor, observar a las personas y también me observo a mí misma, y sí, sí, les puedo decir que después que pasa la menstruación esos días uno se siente súper livianita, tranquila relajada, más alegre más contenta, regresa el apetito eh, y es por eso, porque ya eh, tu cuerpo eliminó algo que andabas cargando que no es malo no es malo porque de hecho eh, menstruar eh, lo que eliminamos es lo que no ocupó la mujer para eh, este, proteger al feto, o sea el embrión mejor dicho cuando queda embarazada eh, lo que se desprende en la menstruación es el endometrio que es el que cubre el embrión cuando se, hace, se logra la fecundación y y se gesta la vida, entonces en sí lo que liberamos no es algo malo, no lo miremos como algo malo, sucio y yo les voy a decir algo, cuando empecé a ver menstruación de esa forma, eh, la empecé a ver como algo bonito de la mujer como, como es parte nuestra y no debemos estar peleados con eso porque es algo nuestro, Les digo, cesaron los dolores menstruales yo era de las que sufría horriblemente Cuando me, me venía Hasta no iba, no iba a trabajar a veces Ni a estudiar a la universidad Era incapacitante Era un dolor verdaderamente incapacitante Pero cuando vos cambias de perspectiva Y dejas de ver las cosas como enemigo Como que te quieren hacer daño Como que quieres deshacerte de algo eh, Y empezás a ver como que todo es perfecto Como que las cosas déjalas ser dejalas ser, te gusten o no lo que pase a tu alrededor, lo que pase en tu vida, lo que pase con vos, lo que pase en tu cuerpo, déjalo ser, entonces todo cambia, todo, bueno, eh, ok, volviendo al tema, eh, sí, y así como esa parte en la Biblia hay muchas cosas que, que, que te dejan pensando que, wow, esto no, esto no puede ser de Dios, sinceramente. Eso es, es que incluso yo hasta puedo ver grandes dosis de machismo en, en muchas partes de la Biblia. Eh, cosas que, que, que el, el hombre quería tener a la mujer eh, manipulada y controlada y reprimida. Y, y eso es algo, o sea, la, la Biblia fue escrita. Eh, por hebreos, judíos ya sabemos muy bien cómo es la cultura de esas, de esas regiones ya sabemos muy bien el nivel de machismo que tienen esa, esas personas eh, y cómo están las mujeres de sometida entonces, ay imagínense aquello de que la mujer tiene que estar sometida a su esposo o sea, ay por favor bueno, no voy a discutir sobre la veracidad de la Biblia pero eh, sí quiero eh, un poquito como dejar claro que puede que yo no entienda muy bien o no quiera entender o aceptar más, mejor dicho, lo que las religiones nos quieren imponer, eh, pero yo sí creo en Dios. Yo sí creo en Dios, yo sí creo en, en un ser supremo que tiene el control, que nos ama, que somos parte de Él, que es la fuente de vida, que es el origen de todo. Y sí creo que, que parte de, de nuestro, nuestro proceso es eh, precisamente volver a Él, es retornar a Él. Y... Y yo no sé la verdad por qué muchas personas religiosas se escandalizan Cuando uno les dice que Dios es energía Y realmente yo les pregunto ¿Realmente ustedes creen que Dios es un señor barbudo, eh, anciano Que está sentado en una nube en el cielo? ¿Ustedes creen eso? O sea ¿Ustedes creen que Dios pueda realmente limitarse a eso? Para mí no. Eh, Dios es, es energía. Y esto no es un concepto New Age. De hecho, yo puedo creer muchas cosas y hablar de muchas vainas locas, pero no soy New Age. Eh, pero realmente, o sea, incluso la misma Biblia que, 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 que los religiosos predican Dice que en el principio lo único que existía era el Espíritu de Dios Que se movía sobre el agua, así dice no en el Génesis Y el Espíritu, ¿qué es ¿Qué Espíritu? No es materia Algo espiritual es algo, estamos hablando de energía Si Dios es energía Dios está en todas partes y si está en todas partes no necesitamos que un grupo de personas nos lleven a Él nos dirijan a Él y nos digan qué tenemos que hacer para encontrar a Dios yo eh, estoy tratando de encontrar mi propio camino aunque sea en revelándome contra, contra todas las condiciones sociales, aunque me toque eh, ir en camino opuesto a mi familia, eh, yo antes me peleaba con ellos, o sea, cuando les decía algo y ellos me refutaban y yo también, pero llegó un punto en el que entendí que, que en algún momento yo también era como ellos. Yo, yo también era como eh, yo, ah, yo incluso consideré la posibilidad de ser monja cuando estaba en secundaria y te, o sea, tenía como que un 90% estuve en un 90% eh, de, de irme a, a monja entonces y, y yo también estuve en, en, en algún momento en el lugar que ellos están ahora y, y ahora lo que hago pues, es verlos con compasión y con amor porque si ese es el mundo que ellos quieren crear para sí mismos si ellos son felices pensando que, que, que así es como funciona pues pues bueno, bien, está bien eh, al final yo solo quiero seguir mi intuición eh, mi corazón bueno eh, desde el punto de vista de cierta doctrina, la intuición y el corazón es lo mismo eh, pero la verdad es que hablar de Dios es complicado y a mí, a mí no me gusta que me juzguen no me gusta sentirme atacada como me sentí esa vez con, con esta tía eh, no me gusta que me hagan sentir que estoy equivocada o que, o que estoy en un mal camino o que, o que estoy condenada al infierno eh, como les dije Creo que esta es la tercera vez que lo menciono Puedo estar equivocada Todos podemos estar equivocados Todos Y sin embargo eh, No deberíamos de juzgar a las personas Porque las intenciones de mi corazón Solo yo las conozco Y Dios eh, Hay muchas personas religiosas que no, no faltan ni un, do, ni un domingo a misa hay muchas personas que siguen al pie de la letra todo lo que manda la, la religión sin embargo no quiero que esto suene como un juicio como que lo estoy juzgando y condenando pero hay muchas personas así que, que, que son eh, tan tan, tan tan cerrada en su religión sin embargo el cielo no lo tienen ganado eh, se lo digo porque son personas que conozco que, que puedo ver en lo que hay en sus miradas que puedo ver eh, esa falta de amor que tienen esa falta de, de, de ese ese eso de, de, de querer sentirte superior a los demás, de que vos tenés la verdad, de que vos haces el bien, de que vos cumplís con, con todo, hace que mires a los demás eh, como inferiores. Hace que mires a los demás y que no seas capaz de ver a Dios en ellos. Así que, es que. Y a veces, y a veces son personas tan contradictorias. Yo he visto gente de, con doble moral gente que que, que que te critica porque comulga en la mano y, y que tal vez tienen inclinaciones homosexuales o sea, tan así de, de, de no es que esté diciendo que la homosexualidad sea mala, tampoco ¿no? pero es algo que también la religión ataca y critica y condena, entonces no sé yo, yo a veces pienso que las personas usan máscara y se como que quieren que la religión los proteja o, 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 o se esconden detrás de la religión para no mostrarse realmente como son y son personas que le temen a su propia oscuridad, porque todos tenemos un lado oscuro, todo y y tenemos que eh, descubrir y aceptar esa oscuridad porque la oscuridad es lo único que nos permite darnos cuenta de la luz y ser conscientes de la luz, es el contraste que nos lleva a a, a, a buscar la luz realmente, o sea sin oscuridad no existe luz, entonces eh, ya yo quisiera que se acabara eso de de sentirnos separados diferentes eh, realmente tal vez es una utopía un demasiado idealismo pero yo la verdad a veces hasta hasta justifico el mal actuar de las personas sí <risa> hay gente que me ha hecho tanto daño y, y yo Ahora solo los miro y digo, ¿qué hay detrás o en la historia de esta persona que la hace actuar así? ¿Qué hay? ¿Qué hay de esa persona que, que, que te hace cosas malas, que, que te destruye la vida, que, que te envidia, que, te, que no te deja avanzar, que, que son piedras de tropiezo, que te mienten, que te... Que incluso, ¿qué hay detrás de una persona que asesina a otra? ¿Qué hay detrás del alma, por ejemplo, de Hitler? O sea, no es que esté justificando la maldad, no la estoy justificando, pero alguna vez ustedes se han preguntado eso. ¿Qué ha pasado en la historia de, de esas personas para que llegaran a ese punto? Yo creo que. No, 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 realmente no los quiero justificar, pero si empezáramos a vernos, a vernos con un poquito más de compasión, creo que podríamos llegar a acabar con el odio en el mundo. Porque Hitler, por ejemplo, fue una persona que odió mucho, hizo tremendo daño a la humanidad, se llevó encima a un montón de, de personas muertas y todo el mundo odia a Hitler y ese odio que Hitler esparció por todo el mundo se multiplica cada día, cada persona que conoce la historia de, de Adolfo Hitler eh, desarrolla ese odio esa repugnancia hacia él y el, y el odio se va multiplicando, multiplicando así tras generaciones, mientras existan personas que tengan memoria y recuerden ese hecho el odio va a seguir esparciéndose pero si lo detenemos pensando y viendo con compasión a esa persona y a lo que lo, lo que lo llevó a actuar así ya creo que sería una buena forma de ponerle fin al odio entonces a, a, a veces es difícil ver, ver así a las personas, a veces vos vas manejando y a mí me ha pasado, vas manejando y y, y tal vez vos vas con tus precauciones, porque llevo dos niños y qué sé yo, y pasa un, otro conductor al lado mío, gritándome, ofendiéndome, y, y, y vos, yo le veo la cara, y guau, wow, qué cara de odio, la que me, me la que lleva y, y y antes yo le contestaba igual, o sea, qué, o sea, le contestaba igual, y y me enojaba, o sea, pero realmente ahora los miro y digo ¿qué vida llevará esa persona para, para andar así de amargado para andar así de, 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 de sofocado de estresado y, y, y no pues yo no voy a permitir que me contagie yo no voy a permitir que, 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 que esa cosa que él anda encima se me pegue entonces y eso solo se logra cuando vos puedes ver a las personas más allá de, la, de lo que hacen. Cuando aprendes a ver más allá de, de, de la máscara que llevan puesta. Y de los disfraces que llevan puesto, Porque todos andamos actuando en este mundo. Ciertamente, todos andamos actuando. Todas somos, todos somos almas heridas que no queremos seguir siendo lastimadas y que nos ponemos un disfraz y una máscara para actuar como en una obra de teatro andamos interpretando personajes que no somos nadie, nadie es auténtico nadie es quien es entonces, porque tenemos miedo que nos hagan daño pero bueno, ya me volví a salir del tema este, pues sí eh, no sé qué va a pasar con mi alma por no... Ir a misa los domingos. No sé si hablar de estas cosas sea una blasfemia contra Dios. No sé si sean pensamientos heréticos. No sé si, si algún día me excomulguen de la iglesia. Yo creo que si hubiera nacido en otra época me, me quemarían en hoguera, pero bueno. Lo único que sé es que yo mmm, quiero hacer las cosas bien. Es lo único. Pero quiero hacer las cosas bien por mi propia cuenta. No porque alguien me diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo quiero descubrir yo. Ok. Y creo que era todo lo que tenía que compartir en esta ocasión y vamos a ver cómo seguimos avanzando.